0: sobre todos los demás competidores mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta
1: vencedor Asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos en El mismo viento, no podrá alcanzar. El piloto de Balcar ratifica una vez
0: más su extraordinaria calidad Triunfando en ruda lucha sobre los más calificados volantes de la actualidad Juan Manuel Fangio la leyenda La historia del más grande piloto de todos los tiempos Y las novedades del Museo Fangio en Balcarce Con la conducción de Pepe Joglar Llegar llega quien supo recorrer el camino Y el llegar no es la gloria Sino entender el camino recorrido.
1: El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor Siempre en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender
0: Auspicia en este espacio Fundación Museo del Automovilismo, Juan Manuel Fangio. Subsecretaría de Turismo, Municipalidad de Valcarce. Disfruta, Valcarce es diferente. YPF Agro Rosa Hermanos, insumos para el agro. Semillas, protección y nutrición. Cultivos, combustibles y lubricantes para todo el sudeste. PCJ Carnicerías, precio y calidad juntos. Comprobalo. Mundo Branco. Fábrica de harina de pescado y derivados. De Argentina al mundo. Fangio Footwear. Calzado para automovilismo deportivo. Líneas vintage, classic y kart para pilotos amateurs o profesionales. Y boxes para confort y protección de los mecánicos. Adquirilos en el Museo Fangio o a través de nuestra homepage. El turismo especial de la costa, acompañando la difusión del automovilismo y la historia del más grande piloto de todos los tiempos, junto a sus pilotos y equipos. Balcarce Crece, materiales para la construcción: cerámicos, griferías, revestimientos, amoblamiento de cocinas, sanitarios, Avenida González Chávez, 422, entre 9 y 11. Las obras de la ciudad eligen los materiales de Balcarce Crece, Expreso Garmendia, servicio diario de cargas generales hacia y desde Buenos Aires, Balcarce Necochea y Lovería. En Buenos Aires, Santo Domingo, 3930. 30, teléfono 011 49 11 46 12 o encontranos en la web El Edén, fábrica de pan de miga para Balcarce y toda la costa y finca Balcarce, papas súper congeladas pero con el sabor y la textura de las papas caseras Pedilas ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos reencontramos
3: en Campeones Radio para compartir Juan Manuel Fangio La Leyenda. Un nuevo episodio con la historia del más grande piloto de todos los tiempos. Desde aquí, desde la cuna del más grande, Balcarce, la ciudad que atesora todo su patrimonio deportivo y donde descansan sus restos en este templo que es el museo que lleva su nombre, al que habitualmente estamos invitando a visitar. Bueno, tienen que venir si no lo han hecho y en todo caso también si ya estuvieron poder darse una vuelta por acá. Por otro lado, sede del de autódromo que también lleva el nombre del Quíntuple y que tuviese que ver él en la elección del lugar donde está enclavado con una vista sensacional del paisaje. Vamos a desandar. Un poquito más de esta campaña del año 1954 que hemos propuesto para esta tercera temporada. Un año particular porque será el del segundo campeonato mundial de Fórmula 1 al cabo del año, donde va a ligarse con Mercedes Benz de una manera muy especial. Pero eso, eso será el próximo episodio. Hoy nos vamos a remitir a su participación en las 12 horas de Sibrin en los Estados Unidos. Fue el 7 de marzo, de 1954, lógicamente la categoría Sport, y lo hizo con un Lancia D24 que lucía en sus laterales y en la trompa el número 36. Cumpliendo su compromiso con la escudería Lancia, Juan Manuel Fangio se presentó en las 12 horas de Cibren en Florida, Estados Unidos. Esta prueba Sport puntuable para el Campeonato Mundial de Marcas contó con la mayoría de particulares frente al poderío de las escuderías oficiales. Lancia presentó tres máquinas modelo D24 con los siguientes binomios. Fangio Castellotti, Ascari Villoresi y Tarufi Manzón. El circuito utilizado para la prueba estaba trazado sobre una vieja base aérea y tenía una longitud de 8.368 metros. Las pruebas de clasificación se llevaron a cabo bajo la lluvia. Fangio y Ascari marcaron el mejor registro igualando en 3.38. El día de la carrera, un parque de 60 máquinas se alistó para la largada. Ascari tomó la punta, escoltado por Fangio y spear con Ferrari. Las posiciones de vanguardia se mantuvieron durante la primera hora de competencia a una media de 140 kilómetros por hora. Nos estamos remitiendo a la carrera 137 del historial de Juan Manuel Fangio como carreras oficiales. Todo este material riquísimo está en el libro de las 200 carreras. Aquel que de la mano del ingeniero Luis Carlos Barragán y de un grupo importante de colaboradores está a la venta en el store del museo. ...como un libro de consulta permanente, en él nos basamos para tener estos datos fidedignos. Bien, hablábamos de lo que fue esta competencia, a las tres horas de largada aparecieron fallas en el motor de la lancia de Fangio. A pesar de estos inconvenientes, se realizó el cambio de pilotos y Castellotti pasó al primer lugar. Sin embargo, esta situación no se mantuvo por mucho tiempo, pues abandonó en el Giro 51 antes de completar la cuarta hora de competencia. En la Vuelta 87 también abandonó el binomio Oscar y Villoresi tras el asedio de Walters. En consecuencia, el D24 de Taruffi Manzón pasó a ser el único auto oficial de la marca que quedaba en la pista. Después de la quinta hora de carrera, Taruffi pasó al frente. Detrás de él marchaba el Oscar 1500 de y Moss y el lancia particular de Rubirosa Valenzano. A esa altura de la competencia, muchas máquinas entraron en los boxes por distintos problemas mecánicos... El líder de la competencia se mantenía. Joel Motts estaban lejos del puntero. Faltaba una hora de carrera y parecía inminente la victoria de la lancia de Taruf y Manzón que llevaba sobre el segundo 18 vueltas de ventaja. Sin embargo, la máquina se quedó a 3 kilómetros de boxes. Taruffi bajó del auto y comenzó a empujarlo, tratando de llegar hasta los puestos de abastecimiento y reparar. En esta operación recibió ayuda antireglamentaria. En boxes, los técnicos de Lancia solucionaron el problema y relanzaron el auto a pista, pero el binomio fue descalificado al cumplirse el giro 161. Finalmente, Lyon Moss, a 117 kilómetros, 10 metros a hora de promedio, fueron los vencedores de esta edición de las 12 horas de Sibrin. Ganador el Oscar MT4, Rubirosa Valenzano con el Lancia D24 particular quedaron a cuatro vueltas ocupando el segundo puesto. Tercero, McLean Hampton con un Austin Healey con 163 giros. Simpson Colby con un Oscar MT4 también en esa cantidad de giros. Y con dos vueltas menos, Linton Beck con otro Oscar MT4. Decíamos de esta carrera en sibrin que no le fue favorable a Juan Manuel Fangio. Que decía, el equipo Lancia se presentó en Sibrin y, y yo compartí la conducción con Castellotti. Al comienzo nos alternamos al frente con Ascari y a poco de andar quedé cortado en la punta. Luego comencé a notar fallas en el motor. Cuando le tocó el turno a Castelotti, apenas pudo hacer unos kilómetros y abandonó. Lo curioso fue que los tres Lancia oficiales quedamos afuera de carrera, dejándole el camino libre al triunfo del Oscar de León Moss. Dada su baja cilindrada, fue toda una sorpresa la que dio el auto fabricado por los hermanos Maserati en Bolonia. Bueno, esto es lo que dijo Juan Manuel Fangio. Antes de las 12 horas de Sibrin, Gianni Lancia me hizo un importante ofrecimiento económico de 30 millones de liras que rechacé. Él, aunque no tenía aún terminado sus D-50 para la Fórmula 1, ya había contratado a Ascari Biloresi. Recuerdo que le dije, mire, ingeniero, usted ya tiene a los mejores pilotos y eso le garantizará buenos resultados. Yo había tenido conversaciones con Mercedes-Benz. Neubauer hacía tiempo que me estaba buscando para correr los autos que la marca estaba desarrollando y que había aceptado su oferta. Como sus máquinas no iban a estar terminadas para el comienzo del campeonato mundial, me daban dos opciones. Podía esperar sin correr hasta que la W196 estuviese lista, recibiendo el pago como si corriera las dos competencias previas, Buenos Aires y Spa-Francorchamps, o podía participar en las dos carreras con otra marca y no cobrar el dinero que fijaba Mercedes por gran premio corrido. Opté por la segunda opción, acordé de palabra y después de Sibrin firmé el contrato. De eso ya estaremos hablando... ...a partir del próximo episodio... ...compartíamos hasta aquí... ...esta carrera... ...lo dicho... ...la 137... ...en la historia oficial... ...de las carreras... ...de las 200 carreras oficiales... ...de Juan Manuel Fangio... ...recomiendo... ...la adquisición de este libro... ...porque es... ...la Biblia... Eh, ...para los amantes del automovilismo... ...sobre... ...aquellos primeros años... ...de la Fórmula 1... ...con el más grande... ...Juan Manuel Fangio... ...pero también... ...los haces que hicieron... ...aquellos... ...primeros ocho años de esta categoría y, lógicamente, toda la historia de Juan Manuel Fangio previo a la Fórmula 1 Internacional. Vamos a establecer una pausa ahora, luego de haber dado lectura a este rico material en el historial deportivo de Juan Manuel Fangio para ir tras la misma a compartir algunas acciones que se han llevado a cabo en los últimos días en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, que tiene que ver con... La amistad, aquello de lo que Juan Manuel Fangio supo decir Hice un culto Pausa entonces en
0: Campeones Radio Juan Manuel Fangio, la leyenda Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11.44 11.44 75 0000 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con seguro cel de Ruz Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contratá 100% online.
0: Segurosel, de Rus Seguros.
4: Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC. Estás escuchando Campeones Radio 24 horas de música Y la mejor información Juan Manuel Fangio La leyenda
3: Bien, regresamos ahora para continuar compartiendo un nuevo episodio de Juan Manuel Fangio la leyenda en Campeones Radio. Y en este caso, como marcábamos en el bloque anterior, vamos a distintos hechos que se dieron cita en las últimas horas en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio de Valcarce. En algún caso, coincidiendo precisamente en el recorrido de visita de dos personalidades y trayéndonos a la memoria a otro grande. Sabido es de la amistad que forjaron el doctor René Favaloro y Juan Manuel Fangio, el eximio cardiocirujano que puso el nombre de la Argentina a lo más alto en el campo de la ciencia y la medicina, y por otro lado, el gran deportista que también llevó el nombre de la Argentina a lo más alto. Entre ellos, un gran amigo, don Luis Landresina, que también sirvió para unirlos, para compartir cosas, junto a José Pepe Froilán González, que fue quien lo acercó a Juan Manuel Fangio. Y bueno, decíamos, ese grupo que se reunía permanentemente para compartir lindas acciones, por caso, cumpleaños. Bueno, en el caso del de fallecimiento del doctor René Favaloro, a partir de la inquietud de don Luis Landricina de lograr que el 505, ese Peugeot, que pertenecía al doctor Favaloro, Llegar aquí al Museo Juan Manuel Fangio, generó las acciones pero quiso comprarlo para donarlo él y la familia del doctor Favaloro eh, se anticipó y decidió hacer ellos la donación. Esto ya ocurrió hace unos años, el auto está en exhibición, cuando uno ingresa al museo y ve tanto bólido de competición, de pronto encuentra un sencillo Peugeot 505 de calle color azul Incluso una de las ediciones más simples, y, y ese auto tiene precisamente la simpleza de estos grandes. Juan Manuel Fangio, el doctor René Favaloro. En las últimas horas, su sobrina nieta, Laura, visitó este museo. Volvió porque ya había estado aquí en ocasión del homenaje en el año 2019 y también, claro está, cuando se entregó este auto. Recorrió el museo visitó la estancia El Casco, fue recibida por el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli, por el colaborador de la Fundación, estamos hablando de Sergio Andrade, también estuvo el vicepresidente Mauricio Negro y le entregaron un libro de las 200 carreras como un recuerdo testimonio de su paso por aquí y también, bueno, ella puso en marcha el 505. Entrevistada por el colega Alberto González, esto era lo que decía de su paso por aquí.
2: Mugleando, lógicamente, como hace todo periodista para, para tener más datos del entrevistado, eh, una nota que te hacían en Clarín eh, tenía recuerdos de ese 505 que bueno, que está viviendo en un sector del, del museo, ¿no? Recuerdos muy particulares.
4: Hermosos recuerdos de viajes camino a La Plata a visitar a, a mi bisabuela, a su mamá. Otros recuerdos de estar en el campo y llenar el baúl de que Fueron los dos recuerdos que hoy se me vinieron a la mente cuando me subí al auto.
2: Bien, bueno, y, y verlo, lógicamente detrás trae de esos recuerdos eh, y otros tantos a lo mejor, bueno, pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué sensaciones tenés eh, que, bueno, que se recuerde la, la figura de, de, de Favaroro y se va a recordar durante muchísimos años, lógicamente cuando nosotros tampoco estemos, no pero que, que se lo recuerde de la manera que se lo recordó, lógicamente hemos merecido.
4: Este año es muy especial para toda la familia Favaloro porque se conmemoran los 100 años del nacimiento del doctor René Jerónimo Favaloro. Hicimos varias actividades, eh, iniciativas, una gala en el Teatro Colón a beneficio, un evento cultural en el CCK. Tienen nuevos eventos como la presentación de 100 corazones intervenidos por 100 artistas argentinos. Eso va a ser a fin de mes en eh, el Malva en Buenos Aires, en Capital Federal y, y creo que justamente no solamente hay que homenajear a un inventor que salvó más de 55 millones de vidas en todo el mundo gracias a la creación del Bypass sino que también su legado traspasa, traspasa fronteras porque los valores que dejó el doctor Favaloro son, son tan importantes como ...como todo el compromiso a nivel eh, salud... ...o sea, ¿qué quiero decir? Que la honestidad, el respeto... ...el compromiso social, la equidad... ...son, son valores que, que me llenan de orgullo... ...ser parte de, de esta familia.
2: Bien, bueno, eh, ¿qué tal estás ocupando vos? Eh, ¿Qué funciones eh, en la Fundación? Y bueno, ¿cómo está actualmente la misma?
4: Soy eh, la codirectora ejecutiva de la Fundación Favaloro... Y estamos saliendo de un momento muy complicado a nivel mundial, que fue la pandemia desde el inicio del 2020, desde marzo. Y ahora estamos repuntando la actividad, sobre todo con, con lo que son las cirugías e intervenciones quirúrgicas y todo tipo de procedimientos, porque si bien Fundación Favaloro es verdad que es reconocido por... ...por todo lo que es la cirugía del bypass coronario... ...y trasplante de todos los órganos... ...también es un hospital polivalente... ...en donde se realizan todo tipo de cirugías y procedimientos.
2: Bien. Bueno, y a partir de 2019, como decías... ...ya trasladándonos a, a, la, a la fase del Museo Fangio... ...esa relación con el museo... ...pero imagino que existía desde
4: antes. La relación siempre existió desde antes... ...y fue transmitida de, de generación en generación... ...junto por supuesto... Don Luis Landricina, que hay una amistad que es inquebrantable, que, que, que sigue, incluso hoy en día el doctor René Favaloro no está, pero continuamos o sea, como parte de, y nos hace volver a valcarse y que la amistad perdure.
2: Bien. La última de mi parte, eh, un mensaje, ¿no? de, de, de transmisión para, para la gente, ¿no?, para, para el público, los seguidores de seguidores de, de Favaloro y para el público en general que sabe, lógicamente, de, de la capacidad que, que tuvo el doctor.
4: Ese vínculo entre Juan Manuel Fangio y el doctor René Favaloro creo que los tenía ciertos valores que compartían la amistad, claramente, la honestidad... Y la patria, porque habiendo tenido la posibilidad de estar en el exterior y conocer el mundo, volvieron para hacer un país mucho mejor. Sí,
0: muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Juan Manuel Fangio, la leyenda.
3: Compartíamos hasta aquí la nota realizada por el colega Alberto González a Laura Favaloro en su recorrida al museo. Dijimos, tuvo la posibilidad también de encontrarse con Juan Manuel Fangio, el sobrino del quíntuple, ¿eh? compartieron una cena, eh, compartieron inquietudes, historias de esa hermosa amistad también ¿eh? llevándola adelante ellos, ¿eh? llevando adelante esta acción. Cuando se están cumpliendo este año 100 años del nacimiento del doctor René Favaloro y permanentemente hay acciones de colaboración con aquella fundación que él creara tan pero tan importante para la salud de la República Argentina. Y coincidieron en algún momento... En el museo hay fotos que dan testimonio de esto también, con otro grande, Juan Carlos Payarol, el maestro orfebre, que estaba aquí en embalcarse por una misión muy particular. Llevaron adelante acciones con las escuelas, con lo que ha sido su obra desde el reinicio de la democracia, que es la confección del de bastón presidencial, desde aquel bastón que usó Raúl Alfonsín en 1983 cada cada 10 años viene confeccionando un nuevo bastón presidencial y lo hace trabajar con el público, con los alumnos de las escuelas, para que cada uno deje un mensaje eh, en ese tallado que van haciendo sobre, sobre este bastón, sobre las piezas metálicas. Pero, por otro lado, él estaba aquí con otro motivo, que tiene que ver con un trabajo encargado por quien fuera el adquirente de el Mercedes Benz 300 SL que perteneciera a Juan Manuel Fangio, que fuera subastado y que hoy forma parte de una colección de esta familia argentina en los Estados Unidos, más precisamente en Miami. Esto nos contaba Juan Carlos Payarol. El gusto de recibirlo en Valcarce, de tener la posibilidad de un reencuentro, porque hace muchos años hoy estuvimos hablando, hemos hablado en la rural donde hemos estado. Eh, maravillados por su obra y andan una importante recorrida una vez más por, por todo el país. ¿no?
1: Época brillante de la rural esa.
3: Exacto. ¿eh?
1: Gloriosa.
3: ¿Y, ¿Y ahora qué lo trae por acá? Bueno, estoy desde ayer,
1: estoy haciendo un trabajo muy importante para un museo de Estados Unidos sobre la vida de Fangio. Estoy haciendo en plata un estuche gigante que va a guardar todos los documentos, los, los certificados del auto de Fangio. Muy, sí. bien, muy celoso el dueño de su que decía una caja muy importante en bueno, forma de libro y de alguna manera quiere contar toda la vida de Fangio en no demasiado espacio y bueno estamos con con el capo acá Juliane este, también con el bastón de mando y la rosa de la
3: paz con el bastón de mando con una linda propuesta que ya la han llevado a cabo en otras ocasiones que es que el propio pueblo argentino participe y deje su
1: impronta ¿Eh? Eso eh, lo hacemos hace 50 años y hace 40 que lo hacemos con mucho más impulso y con mucha más este, salimos este año, ya, ya llevamos casi un año y medio o sea, acá en diciembre va a ser casi dos años que empezamos a, a recorrer el país con el bastón de mando
3: Y más allá de lo que puede haber en el sector privado, digo, en el municipio hay una, eh, un fiel exponente de su obra, que es una de las Rosas de la Paz algo que se hizo muy lindo con con los veteranos que hoy por caso lo acompañan aquí en la cárcel. Bueno, el primer
1: homenaje que yo hago a la gesta de Malvinas es en el bastón de mando del año 83. Yo estaba haciendo el bastón ya desde el año 82 y ahí lo plasmamos con tres cardos, tres pimpollos de cardo entre los 24 cardos de la República Argentina, uno por cada provincia. Por provincia. Y desde ahí ya empezamos a trabajar, después hicimos las rosas para los dos cementerios Después mandamos una rosa a Londres, a Roger Water, porque él había mediado Exacto. con la presidenta de acá y con la reina de Inglaterra, que las retó a las dos diciéndoles que se dejen de joder y que firmen unos papeles que estaban dando vueltas hacía muchos meses o años y no se podía definir el tema de, de los restos de los, los identificar a los muertos. Y, bueno, y ya después de ahí comenzamos con las rosas que se van donando para instituciones de bien público y nos va muy bien con eso.
3: Maestro, como siempre, un placer, un gusto, ¿eh? y, y sobre todo el poder disfrutar su obra.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y este, a cada gana de volver siempre.
0: Juan Manuel Fangio, la leyenda. Compartíamos
3: así. Hasta aquí esta muy linda nota con el maestro orfebre Juan Carlos Pallarol, Otra de las visitas importantes que tuvo el museo en estos últimos días y que eh, volverá porque se está nutriendo de material para confeccionar esta pieza que ha de acompañar al Mercedes-Benz 300 SL como corresponde porque lleva la memoria de Juan Manuel Fangio que fue su propietario. Vamos a ponerle punto final a este episodio, despidiéndonos como siempre desde Valcarce, cuna del más grande, invitándolos a vivir las bondades de la naturaleza, aquellas que ya veían los pioneros, los fundadores del pueblo como una alternativa para convocar a miles de visitantes. Así que vengan, disfruta a Valcarce, decimos habitualmente, Valcarce es diferente y claro está, invitamos también a visitar el Museo del Automovilismo, por eso cada cierre de programa decimos, disfrutaba el carce, disfruta la leyenda. Gracias a todos por su compañía. Dios mediante, nos reencontramos el próximo fin de semana. Chao, hasta entonces.
0: Juan Manuel Fangio, la leyenda auspiciaron este espacio Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio Subsecretaría de Turismo Municipalidad de Balcarce Disfruta, Balcarce es diferente IPF Agro Rosa Hermanos Insumos para el agro Semillas, protección y nutrición Cultivos, combustibles y lubricantes Para todo el sudeste PCJ Carnicerías Precio y calidad juntos Comprobalo Mundo Branco. Fábrica de harina de pescado y derivados. De Argentina al mundo. Fangio Footwear. Calzado para automovilismo deportivo. Líneas vintage, classic y kart para pilotos amateurs o profesionales. Y boxes para confort y protección de los mecánicos. Adquirilos en el Museo Fangio o a través de nuestra homepage. El turismo especial de la costa, acompañando la difusión del automovilismo y la historia del más grande piloto de todos los tiempos, junto a sus pilotos y equipos. Balcarce Crece, materiales para la construcción. Cerámicos, griferías, revestimientos, amoblamiento de cocinas, sanitarios. Avenida González Chávez, 422, entre 9 y 11. Las obras de la ciudad eligen los materiales de Valcarce Crece. Expreso Garmendia, servicio diario de cargas generales, hacia y desde Buenos Aires. Balcarce, Necochea y Lobería. En Buenos Aires, Santo Domingo 3930 teléfono 011 49 11 46 12 o encontranos en la web El Edén, fábrica de pan de miga para Balcarce y toda la costa y finca Balcarce papas súper congeladas pero con el sabor y la textura de las papas caseras Pedilas Esta fue una producción de Z Contenidos Juan Manuel Fangio La leyenda Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo